0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢、ム、レムには今までいろんな事件を紹介してもらったが、今回は少年事件について紹介してほしいんだぜ。いいわよ。でも、なんで少年事件未成年がとんでもない事件を起こした場合、裁判でどんな判決になるのかなって気になったんだ。なるほど、確かに少年事件では犯人の実名も明かされないし、その後も不明となってるケースもあるわね。でもねマリサ、数ある少年事件の中でも異例の犯人の実名公開が行われた事件もあるのよ。え、そうなのか実名公開に踏み切られるほどの事件ってどんな事件だったんだよ。じゃあ今回は、そんな特殊な事件である名古屋アベック事件について解説していくわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。この事件が起きたのは、1988年2月23日未明から25日にかけてのことよ。その日、被害者となった男女は、名古屋市緑区にある大高緑地公園の第一駐車場に来てたの。そんな遅い時間に二人で公園にいるってことは、二人はカップルだったのかええ、事件名のアベックっていうのはカップルのことよ。最近じゃあんまり聞かなくなった言い回しだけどね。このカップルは、男性の方が19歳の利用士で、女性の方が二十歳の利用士見習いだったらしいわ。同じ仕事をしてる人たちなんだな。この二人は女性の父親が普段使ってる車で来てたんだけど、そこに2台に分乗してきた男女6人の犯人グループが強盗目的で現れたわ。6人で強盗か、物騒だな。この犯人たちは普段から強盗などを行ってたグループで、この時も木刀や鉄パイプなどで武装してたの。事件当日も名古屋市港区の近所不動付近で2台の車を襲って、計8万6千円余りを強奪してたわ。それにより調子づいてた彼らによって、フロントガラスは破壊され、男性は車外に引きずり出されてリンチを受けてしまったの。以前からやってるっていうのもあって、手慣れてる印象を受けるよな。一方、女性も社外へと引きずり出されて同様に暴行を受けたわ。それだけでなく、強姦された上にタバコの火を押し付けられ、陰部にはシンナーをかけられ、ライターで髪を燃やされたの。ただの強盗目的にしては妙じゃないか金品を盗むだけなら、そこまでする必要性がないぜ。犯人が考えることなんてわからないけれど、そういった行動をとってたこともあってか夜が明けてしまい。被害者男女に警察に行かれるかもしれないと考えて、二人を自分たちの車に連れ込んで拉致したのよ。計画性があるのかないのかわからないな。犯人グループは名古屋市内にあるホテルに二人を連れて行くと、そこで再び女性を強姦し、被害者二人をどうするか話し合った。当初は男性を殺害し、女性は売り飛ばすと考えたみたいだけど、その当てがないため結局二人とも殺害するという発想に至ったそうよ。当てもないのにそういう発想が出るあたり、まともじゃないんだろうな。こうして男女を殺害することを決めた犯人グループは二人に目隠しをし、車に乗せて愛知分長くて町の大塚公園墓地へと向かったわ。この時犯人は逃がしてやると言って二人を連れ出したのよ。まあそもそも、こんなことをする人間が逃がすわけがないよな。墓地へと到着すると男性だけを車から降ろし、手首を拘束して口を塞いだ状態で。ビニールロープを首に巻きつけて左右から綱引きみたいにして締め上げて殺害したわ。この時、犯人グループは男性にわざと苦しいかと聞き、20分もかけて締めたのよ。初めての殺人にしては妙に慣れてるし、悪質じゃないかまあこれまで解説してきた事件の中にも、初犯なのに残忍な殺害方法だった犯人はいたわね。そうして殺害された男性はトランクに乗せられ、車は再び出発したわ。この時女性は異変を感じて、男性の身を案じて犯人たちに質問したんだけど、男性同様に口を封じられてしまったの。男性の遺体も乗せたってことは、どこかにまとめて位置するつもりなんだな。一旦犯人グループの一人のアパートに移動すると、女性を殺害するまでの時間を過ごす際、再度にわたって女性を強姦した。その後、三重県の山郡の山中に移動すると女性に目隠しをし、犯人グループの男たちは遺体を埋めるための穴を掘ったわ。名古屋から離れた場所で位置しようとしたんだな。その間、犯人グループの女から最後に何かしてほしいことはないかと問いかけられた女性は、彼が殺されたのわかってるから彼の顔が見たい。彼と一緒に埋めてと答えたそうよ。その要望は通ったのかええ男性の遺体を見て涙を流した女性を、犯人グループは笑っていたそうよ。その後、パンツだけの状態にさせられた女性は再び目隠しをされ、穴のそばの地面に座るよう命じられたわ。それを受けて女性は両膝を抱え込むようにして地面に腰を下ろしたみたいね。殺害方法は何だったんだ男性と同じビニールロープを使ったものだったわ。犯人グループはその手法を綱引きと称し、30分以上もかけて女性を考察したの。そうして殺害された二人は抱き合うような形で穴の中に埋められ遺棄されたわ。あまりにも残虐だぜ。でも証拠が残ってないと、逮捕するのも難しいんじゃないのか確かに犯人グループは被害者の衣服を回収してるし、遺体も遺棄されてしまった。ただ、どうやら目撃者がいたらしく、その目撃証言によって犯人グループは27日に逮捕されたわ。そういえばこの犯人たちは普段から強盗をしてたらしいし、もしかするとある程度目をつけられてたのかもしれないな。こうして逮捕された犯人グループだけど、彼らが行った犯行はあまりにも残虐指導であり社会的影響も大きかったこともあってか、未成年でありながら実名が報道されることになったわ。正直未成年だから実名を隠すのはどうなのかっていうのはあるが、確かに少年法があるのに実名が出たっていうのは珍しいな。これによって報道された彼らの指名は小島茂雄、徳丸の久、士さ、腰健一、近藤博之、竜造尻恵、筒井義。恵。彼らのうち一人は二十歳を迎えてたけれど、他のメンバーは全員未成年だったわ。未成年の犯罪はいろいろあるだろうが、ここまで残落なものはなかっただろうし、実名が報道されたっていうのは衝撃も大きかっただろうな。ええ。彼らの犯行の残落さから実名報道されて当たり前だとする人もいれば、それに反対する人もいたわね。これに関しては個々人の意見があるし、キリがないからこれ以上は触れないでおくわ。まあ、残落じゃなければ実名を隠してもいいのかっていう話にもなってしまうしな。それとこの事件は、漫画作品である善悪のクズや闇金牛島くんの元になったとも言われてるのよ。それだけでなく、山田孝之主演の映画凶悪も、この事件をモデルにして作られたらしいわ。犯人直撃1988名古屋アベック殺人少年少女たちのそれから、っていう本も出版されてるみたいね。漫画は私も聞いたことがあるぜ。この事件が関わってるとは思わなかったが。ここからは犯人グループに下された判決について話していくわ。まず第一審で主犯格の小島に死刑準主犯格の徳丸に無期懲役、腰に懲役17年、近藤に懲役13年、竜像時と筒井に懲役後から10年の不定期刑の有罪判決が下されたの。未成年で死刑って、あまり聞いたことがないな。かなり珍しいんじゃないかそれだけこの事件は悪質で残虐非道であり、少年犯罪の域を超えてたということかもしれないわね。特に主犯の小島は母親に、少年法があるから死刑はないし絶対大丈夫だって。と語ってたらしいからね。ただ、小島と徳丸は一審の判決を不服として即日抗争を行ったのよ。他のメンバーはただの懲役刑だが、その二人は死刑と無期懲役だもんな。どうやったって刑務所からは出られないし、用語はできないけど抗争する心理はわかるぜ。これによって控訴審が開かれることになったんだけど、この時に安田義博が弁護人として小島の弁護に就いたのよ。その安田さんってのは、どんな人なんだ安田義博は死刑廃止主義者として有名な弁護士で、それまでも凶悪事件や死刑宣告された事件の弁護を多く担当してきた人なの。実際にいくつもの死刑判決を回避させてきた都合でよ。じゃあまさか、死刑判決は覆ってしまったのかええ、安田義博の弁護によって少年法が裁判で持ち出され、これによって小島は死刑宣告を免れることになったわ。とはいえ、それでもやったことがやったことだから、無期懲役という判決にはなったけどね。安田さんは弁護士だからそれが仕事なんだろうけど、それでも殺されてしまった二人のことを思うと、なんとももやもやする形になってしまったな。それじゃあここからは、加害者被害者双方の関係者たちのその後について話していくわね。まず主犯格の小島と純主犯格の徳丸は、無期懲役で今でも岡山刑務所の中にいるわ。徳丸は不明だけど、小島は被害者遺族に謝罪と反省の手紙を作業奨予金を添えて定期的に送ってるそうよ。一応、やるべきことはやっている感じだな。反省してるのかな形だけなら何とでもできるから、こればっかりはわからないわね。ただ真面目にしてるということもあってか、模範囚になってるそうよ。しかもこれは結構珍しいんだけど、殺害された男性の遺族である父親と文通を行ってたみたいなのよ。確かに珍しいかもしれないな。お父さんからすれば息子を殺した犯人なわけだし、顔どころか文字も見たくないって思われてもおかしくないだろうし、無期懲役になった二人以外のメンバーはもう刑期を終えて出所してるんだけど、そのうちの一人であるコシは、出所後すぐに消息不明になってるわ。消息不明なぜそんなことになったんだ彼らには遺族に賠償金を払うように命令が出てるんだけど、腰はそれを払いたくなかったんでしょうね。実際腰は、本来支払わなければならない賠償金を払ってないみたいだし、反省なんかしてないって感じだな。腰だけでなく、近藤の方も同じように遺族への賠償金を払わずに逃げ続けてるそうよ。特に近藤は本当に一切払ってないらしく、今ではどこかで重を隠したまま結婚までして、普通に生活してるみたいね。でも当時、彼らは未成年だったんだよな。一人だけ二十歳の犯人もいたが、彼らの家族から支払われたりはなかったのかそれが、コシと近藤の両親は二人の後半にも一切顔を出さなかったらしいのよ。単に絶縁をしたのか、それとも彼らと同じように賠償金を払いたくないから無関係を決め込んだのか。その理由はわからないけどね。まあ事件を起こした本人ではないから、そこは何とも言えないなそういえば他の二人はどうなったんだリュウゾウ寺と筒ツ井ツもまた消息不明になっているわ。一応その後の消息らしき情報はあったんだけど、情報源が不明だから今回は触れないでおくわね。ただ共通してるのは、どちらも賠償金を全額支払ってないっていう点よ。結局のところ、ちゃんと賠償金を払い続けてるのが確認されてるのは、市販格の小島だけってことになるわね。結局他のメンバーは、懲役刑を受けても何も変わらなかったわけだな。ただ、昔放送されてたバクロナイトっていう番組で、ジャーナリストの中尾浩二氏が犯人の一人に取材してるわ。この人物は名前を伏せられてたんだけど、性別は男とだけ明かされてたのよ。お、居場所を突き止めることができたんだな。そこでの取材によると、犯人本人はまるで正気が感じられなかったとされてて、反省はしているのか構成したのかと聞かれても、覚えてないんですという回答が返ってきたらしいわ。ここに来て、まだしらばっくれてるのか。実際のところどうなのかは不明なんだけど、中尾氏によるとこれは犯罪心理の一つである血の命定が原因かもしれないみたい。これはドイツの精神医学会が名付けた現象で、誰かを傷つけて本物の血を見てしまうとリミッターが外れて興奮に酔い、さらなる興奮を求めて連続殺人などを行ってしまう現象だそうよ。つまりその犯人は犯行時に血を見たことでその状態になってて、一種の興奮状態だったからはっきりと覚えてないってことかもちろん適当に調べくれてるのかもしれないけど、そういった現象はあるみたいだから可能性としてはあり得ると思うわよ。形はどうあれ、とことん他人事なのが嫌な感じだな。ここからは、被害者遺族にも少し触れていくわね。まず被害者男性の父親は家庭が崩壊し、事件によって追い詰められた末、1993年に急死してしまったそうよ。小島と文通をしてたお父さんだよな。息子さんを亡くしたわけだし、精神的に弱ってしまったんだな。次に被害者女性の家族だけど、父親は他の子供たち一家と暮らしてるらしいわ。ただ、母親は事件から9年後の1997年11月に、59歳の若さで亡くなられたそうよ。どちらも大切なお子さんを亡くしたんだもんな。しかも殺害された二人は、互いの要親公認の中で、将来は二人で店を持とうと誓い合ってたみたいだからね。働いて店を開くための資金まで貯めてたらしいわよ。それを聞くと、ますますご家族が苦しんだのがわかるぜ。お互いの家族のことも知ってたんだもんな。事件に関する内容は異常だけど、最後に現場となった大高緑地公園の現在についても触れておこうと思うわ。それは気になるな。今はどうなってるんだろう。大高緑地公園自体は今でも残ってるんだけど、近くにイオンショッピングモールが建って、バイパスが開通したことによって近隣は賑わって、大高緑地公園の利用者数も増えたみたい。かなり活気づいてるんだな。人が増えるってのはいいことだぜ。ええただ、地元の若者の大半はこの事件を知らないみたいで、親から聞かされて知った人がわずかにいる程度らしいわ。事件そのものが忘れられそうになってるみたいね。世代が変われば、そういう事件のことを知らないっていう人も出てくるよな。絶対に忘れちゃいけない事件だけどな。その通りね。それもあってか、事件後に大高緑地公園に建てられたアベック中尉と書かれた看板は、看板が錆びついた今もそこにずっと残されてるそうよ。せめてその看板が残ってるのが救いかもしれないな。事件を知らない人でも、その看板を疑問に思った人が調べて知ったりするかもしれないし、聞いててかなり気分が悪くなる事件だな。胸くとはこのことだぜ。ええ、人によっては聞くのも辛くてたまらない事件なんじゃないかしら。でも、だからこそこの事件は忘れ去られてはいけないと思うのよ。そうだな、犯人は少年法に甘んじて死刑こそは免れたものの、実名がさらされた上に一時期は死刑になりかけたんだからな。こんな事件、そうそうあるもんじゃないぜ。ええ、それに、犯人らと何の関係もない二人が無残にも殺されたことを考えると、いつ誰がこのような目にあってもおかしくないわ。この事件は、今を生きる私たちへの教訓にもなるのよ。というわけで、今回は名古屋アベック事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。